0: తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి కథానాయికలుగా తారలుగా ఎదిగి సొంత చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టి విజయాలు సాధించిన వాళ్లల్లో కొంతమంది కన్నాంబ గారు భానుమతి గారు అంజలీదేవి గారు మొదలైనవాళ్లు వీరికోవలోనే ఇంచుమించు వీరి సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి నటిగా గాయనిగా కథానాయికగా ఎదుగుతూ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి అందులోనూ విజయం సాధించిన తార లక్ష్మీరాజ్యం కన్నాంబ భానుమతి అంజలీదేవి గారుల పేర్లు వినిపించినంత తరచుగా లక్ష్మీరాజ్యంగారి పేరు వినిపించకపోవచ్చు కాని ఒక్క నర్తనశాల చిత్రం చాలు లక్ష్మీరాజ్యంగారు ఎవరో ఈ తరానికి పరిచయం చేయడానికి భర్త శ్రీధర్ రావు గారితో కలిసి స్థాపించిన రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో పదకొండు సినిమాలు నిర్మిస్తే తమిళంతో కలుపుకొని అందులో అధిక శాతం చక్కటి విజయం సాధించిన చిత్రాలే నర్తనశాల ఘన విజయం అంతర్జాతీయ పురస్కారాల గురించైతే వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను చిత్ర నిర్మాణంలోకి దిగడానికి ముందే పదిహేను సంవత్సరాలు తెలుగు సినిమాల్లో కథానాయికగాను ఇతర పాత్రలలోనూ సమర్థవంతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రికకు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో నా అభిమానతార అని ఒక శీర్షక ఉండేది వివిధ రంగాల్లోని ప్రముఖులు తెలుగు సినిమాల్లో తమకు ఎవరంటే ఇష్టం ఎందుకు అని వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఆ శీర్షికలో ఒకవారం శ్రీశ్రీగారు రెండే రెండు వాక్యాలు రాశారు నా అభిమానతార ఎవరా లక్ష్మీరాజ్యం ఎందుక నటనలో చిత్తశుద్ధికి నటనలో చిత్తశుద్ధి అన్న రెండు పదాలు చాలు లక్ష్మీరాజ్యం గారి ప్రతిభ గురించి చెప్పుకోవడానికి ఆమె తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో సినీ రంగప్రవేశం చేయడానికి ముందే రంగస్థల నటిగా గ్రాంఫోన్ రికార్డుల గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తన నలభై సంవత్సరాల వెండితెర జీవితంలో గాయనిగా నటిగా కథానాయికగా నిర్మాతగా వివిధ రంగాల్లో తరదైన ముద్రవేశారు ఆమె నటించిన సినిమాలకు ఆమె నిర్మించిన సినిమాలకు కూడా అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి అవేమిటో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం లక్ష్మీరాజ్యంగారు నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన శ్రీకృష్ణ తులాభారం తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ తారలైన కాంచనమాల రేలంగి ఋష్యేంద్రమణి వీళ్లందరూ కూడా అదే మొదటి చిత్రంగా నటించారు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు బాలకృష్ణుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి చిత్రం శ్రీకృష్ణలీలలు దాంట్లో రాధపాత్ర పోషించింది లక్ష్మీరాజ్యంగారే అది ఆమెకు రెండవ చిత్రం అది కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే విడుదలయ్యింది మొదట్లో కడపకు చెందిన ప్రముఖ లాయర్ ఉమామహేశ్వరరావు అనే ఆయన మూడంటే మూడే సినిమాల్లో నటించారు మూడింట్లో కూడా ఆయనే హీరో వాటిల్లో రెండు సినిమాల్లో హీరోయిన్ లక్ష్మీరాజ్యంగారే అవి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైన ఇల్లాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైన పంతులమ్మ తరువాతి రోజుల్లో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడై సిక్కిం మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు గవర్నర్గా కూడా పనిచేసిన కోనప్రభాకర్రావు గారు అంతకుముందు సినిమా హీరో అన్న విషయం ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవచ్చు కోనప్రభాకర్రావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం మంగళసూత్రం అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైంది ఒక్క హీరోయిన్ తప్ప అందరూ కొత్తవాళ్లే ఆ చిత్రంలో హీరోయిన్ అప్పటికే పదేళ్లు చిత్రరంగ అనుభవం ఉన్న లక్ష్మీరాజ్యంగారు తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులైన కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు నటుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం ఆయన నిర్మాతగా మారి స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్లో నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ద్రోహి అందులో ఒక ముఖ్య పాత్రధారిణి లక్ష్మీరాజ్యంగారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది అప్పటి ప్రముఖ హాస్యనటుడు కస్తూరి శివరావు గారు నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక చిత్రం పరమానందయ శిష్యులు దాన్లో అక్కినేని సరసన హీరోయిన్ గా నటించింది లక్ష్మీరాజ్యంగారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలయింది సావిత్రిగారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకు ఎంపికై సరిగ్గా నటించలేకపోతున్నారు అనే కారణంతో ప్రధాన పాత్రనుంచి తొలగించి అతి చిన్న పాత్రతో సరిపెట్టుకున్న తొలి చిత్రం సంసారం అందులో ఎన్టీఆర్ సరసన హీరోయిన్ గా నటించారు లక్ష్మీరాజ్యంగారు సంసారం ఆ సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లో ఎన్టీఆర్ఏఎన్ఆర్ల పేర్ల కంటే ముందు లక్ష్మీరాజ్యంగారి పేరు ఉండడం ఆ రోజుల్లో నటిగా ఆమెకు ఉన్న ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనం తాను నటించిన ఒక చిత్ర నిర్మాతను తాను నిర్మాతగా మొదలుపెట్టిన మొదటి చిత్రానికి దర్శకుడిగా తీసుకున్న ధైర్యం కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారిదే అదే పంతొమ్మిది వందల రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన మొదటి చిత్రం దాసి దాని దర్శకుడు లక్ష్మీరాజ్యంగారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన సంసారం చిత్ర నిర్మాత సివి రంగనాథ దాస్ గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్యనటుడు నిర్మాత కూడా అయిన చలం అన్నా చెల్లెలు సినిమా ద్వారా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అయినా ఆయనకు ఎక్కువగా పేరు తెచ్చిపెట్టి పరిశ్రమలో స్థిరపడేలాగా చేసిన చిత్రం లక్ష్మీరాజ్యం నిర్మించిన తొలి చిత్రం దాసి ప్రముఖ కవి జాషువ గారు వ్రాసిన ఇచ్చోటనే సత్కవీంద్రుని అన్న పద్యాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరమీద వినిపించింది లక్ష్మీరాజ్యంగారు నిర్మించిన రెండో చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన హరిశ్చంద్ర ప్రముఖ క్యారెక్టర్ నటుడు గుమ్మడిగారు తొలిసారి పౌరాణిక పాత్ర ధరించింది లక్ష్మీరాజ్యంగారి హరిశ్చంద్రలో విశ్వామిత్రుడిగా పదమూడేళ్ల వయసులో తాను నటించిన రెండవ చిత్రం శ్రీకృష్ణలీలలు చిత్రాన్ని అదే పేరుతో పాతికేళ్ల తర్వాత తాను నిర్మాతగా తీసి విడుదల చేసి విజయం సాధించింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారే ఈ సినిమా రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఇంకా నర్తనశాల చిత్రం గురించైతే చెప్పాల్సిన పనిలేదు తెలుగు వారు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మా చిత్రం అని చెప్పుకునే అతి కొద్ది పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఒకటి నర్తనశాల దాని నిర్మాత లక్ష్మీరాజ్యంగారే భర్త శ్రీధర్ రావు గారితో కలిసి తాను నిర్మించిన సినిమా అంతర్జాతీయ చలన పాల్గొనడానికి విదేశీ ప్రయాణం చేసిన తొలి తెలుగు మహిళా నిర్మాత కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారే పంతొమ్మిది జకార్తాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో నర్తనశాల ప్రదర్శన కోసమని భర్త శ్రీధర్రావు గారితో కలిసి లక్ష్మీరాజ్యంగారూ ఇంకా ఇతర ముఖ్య నటీనటులు కూడా జకార్తా వెళ్లారు తనతో పాటు సినీరంగ ప్రవేశంచేసి విధివశాత్తు కొద్ది కాలంలోనే సినీరంగానికి దూరమై తెనాలిలో అజ్ఞాతంలో జీవిస్తున్న కాంచనమాల గారిని పాతికేళ్ల తర్వాత పిలిచి తాను నిర్మించిన నర్తనశాలలో ఒక వేషం వేయించింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారే సంగీత దర్శకుడు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారి సినీ రంగపు తొలి రోజుల్లో వరుసగా అవకాశాలిచ్చి తాము నిర్మించిన మొదటి నాలుగు చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశాన్నిచ్చింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారే హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ సూపర్ హిట్ చిత్రం ది దాన్ని తెలుగులో మగాడుగా నిర్మించింది లక్ష్మీరాజ్యంగారే అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది రాజ్యం పిక్చర్స్ వారికి అది చివరి చిత్రం కూడా ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి నటిగా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి నిర్మాతగా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఆవిడ నిర్మించిన చిత్రాలకు కూడా ఇప్పటి మనం చెప్పుకున్నవన్నీ లక్ష్మీరాజ్యం గారి జీవితాన్ని విహాంగ వీక్షణంలా చూపించే బులెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే అలనాటి ఆ విశిష్ట నటీమణి లక్ష్మీరాజ్యం జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన కొంతమందికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవాలి లక్ష్మీరాజ్యంగారి మేనమామగారి అబ్బాయి కాసుల గురుదేవు గారు వారి వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు నర్తనశాల నుంచి శుభసంకల్పం దాకా చాలా చిత్రాలకు దర్శకత్వశాఖలో పనిచేశారు గురుదేవు గారు వారికి ఫోన్ చేసి లక్ష్మీరాజ్యంగారి గురించిన వివరాలు చాలా తెలుసుకున్నాను అలాగే గురుదేవుగారిని నాకు పరిచయం చేసిన మిత్రులు కొమ్మూరి వెంకట్ గారు ప్రముఖ డిటెక్టివ్ నవలారచయిత కొమ్మూరి సామశివరావు గారి అబ్బాయి గురుదేవు గారికి ఆయనను నాకు పరిచయం చేసిన కొమ్మూరి వెంకట్ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఆగస్టు విజయచిత్ర సినిమా మాసపత్రికలో లక్ష్మీరాజ్యంగారు హాస్యనటి శ్రీలక్ష్మి గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన జీవిత విశేషాలు చెప్పారు గూడవల్లి రామబ్రహ్మం ఎల్ విప్రసాద్ గార్ల జీవిత విశేషాల్లో లక్ష్మీరాజ్యంగారి గురించి కొంత సమాచారం లభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోని రూపవాణి అనే పత్రికలో లక్ష్మీరాజ్యంగారు నటించిన చిత్రాల గురించిన కొంత ప్రత్యేక సమాచారం దొరికింది వీటన్నింటినీ విశ్లేషించడం వల్ల మరికొన్ని బయటపడ్డాయి వీటన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఈ కథనాన్ని సమకూర్చి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు లక్ష్మీరాజ్యంగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం లక్ష్మీరాజ్యం చింతావళి లక్ష్మీ రాజ్యం తొలి రోజుల్లో చాలా సినిమాల్లో ఆమె పేరు కేవలం రాజ్యం అని మాత్రమే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో జూనియర్ లక్ష్మీ రాజ్యం అని లక్ష్మీకాంతం అని నటీమణులు అతి చిత్రాల్లో నటించారు వాళ్లు వేరు రాజ్యం అన్నా లక్ష్మీ రాజ్యం మాత్రం ఒకరే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ పేర్లన్నీ చదివినప్పుడు ఎవరెవరో అని కొంచెం అనుమానం రావచ్చు ఆ స్పష్టత కోసం చెప్తున్నాను లక్ష్మీరాజ్యం గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం కర్నూలు జిల్లా వెళ్లాలి కోయిలకుంట్ల తాలూకాలో అవుకు అనేది ఓడబ్ల్యూకే అది వందేళ్ల క్రిందట ఒక చిన్న గ్రామం ఇప్పుడైతే అది మండల కేంద్రం అనుకోండి ఆ ఊరికి పక్కనే ఉన్న జలపాతాలు చక్కటి పర్యాటక ప్రదేశాలు కూడా ఆ ఊళ్ళో సుమారు వందేళ్ల గోవిందమ్మ శేషయ్య అనే దంపతులుండేవాళ్లు వాళ్ల ప్రథమ సంతానం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జన్మించిన లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆమెకు ఒక తమ్ముడు ఆయన పేరు వెంకటకృష్ణమూర్తి అప్పట్లో అవుక్కు అనేది చాలా చిన్న పల్లెటూరు పెద్దగా చదువుకునే అవకాశాలేముండే కాదు చిన్నతనం నుంచే నోటికొచ్చిన పాటలేవో పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు లక్ష్మీరాజ్యం అప్పట్లో పల్లెటూళ్ళల్లో ఏకైక విరోధ సాధనం రంగస్థల నాటకాలు వాళ్ల ఊరికి వచ్చిన ప్రతి నాటకం తప్పనిసరిగా చూస్తూ ఉండేది అంత చిన్న వయసులోనే ఆమె ఆమె బాబాయ్ నరసింహం గారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి సంగీతంలోనూ నృత్యంలోనూ శిక్షణ ఇప్పించారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే సన్యాసిరాజు గారు అనే ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసుంటుంది అతను హరికథలు బాగా చెబుతుంటే అతన్ని తీసుకుని ఆంధ్రదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆ కుర్రవాడితోటి శ్రీరామనం పందిళ్లలోనో లేకపోతే పెళ్లిళ్లలోనో హరికథలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో ఆయన నంద్యాల దగ్గర నల్లగట్ల అనే ఊళ్ళో కొంతకాలం ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వాళ్ల అబ్బాయి హరికథల్ని ఏర్పాటు చేశారు అది తెలుసుకున్న లక్ష్మీరాజ్యంగారి పెద్దలు లక్ష్మీరాజ్యంగారికి ఆ కుర్రవాడి దగ్గర హరికథలో శిక్షణ ఇప్పించారు ఆ హరికథా శిక్షణ తర్వాత ఆమె నిజానికి హరికథా కళాకారిణి అవుదామనుకున్నారట అంత చిన్న వయసులోనే ఇంతకీ ఆ శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి బాల హరికథా కళాకారుడెవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో సుప్రసిద్ధ సినీ సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు బహుశా వాళ్ళిద్దరికీ ఏ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తామని సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేస్తే తాను రాధవేషం వేస్తానని అంత చిన్న వయసులో ఆ ఇద్దరూ కూడా ఊహించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు హరికథాకళాకారిణి కావాలనుకున్నారు కానీ ఆమె జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లోనే బనగానపల్లి నుంచి వచ్చిన ఓ జ్యోతిష్యుడు ఆ చిన్నపిల్లను చూసి ఈ పాప పెద్దయ్యాక మంచి పేరు తెచ్చుకుంటుంది పది మంది గర్వించే స్థాయికి చేరుతుంది అని జాతకం చెప్పాడు ఆ విషయం ఆమె మేనమామ కాసుల వెంకటరామయ్య గారి మనసులో గాఢంగా నాటుకుపోయింది అప్పట్లో ఆటాపాటా నేర్చుకున్నా నేర్చుకుంటున్న మేనకోడలకి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టే రంగం ఏముంటుందా అని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆమె మేనమామ కాసుల వెంకటరామయ్య గారు ఈ వెంకటరామయ్య గారు అబ్బాయే గురుదేవు గారు మనకి విశేషాలన్నీ చెప్పిన ఆయన ఆ సమయంలో వాళ్ల ఊరికి ఒక నాటక బృందం వచ్చింది దాని నాయకుడు పి సూరిబాబు గారు ఆ రోజుల్లో పౌరాణిక నాటకాల్లో నారదుడు అంటే సూరిబాబు గారే వాళ్ల నాటక సంస్థకు ఏదో ఆర్థిక సహాయం కావాలంటే వెంకటరామయ్య గారు ఆ సహాయ చేశారు పనిలో పనిగా ఆయన సూరిబాబు గారిని అడిగారు మా మేనగోళ్ళు కూడా బాగా పాటలు పాడుతుంది డాన్స్ కూడా చేస్తుంది మా రాజ్యానికి మీ నాటకాల్లో ఏమైనా అవకాశం ఇవ్వండి అని అట్లా ఆ సూరిబాబు గారి నాటక బృందంలో చేరి పౌరాణిక నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆమెకు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసుండగానే ఇంకా వాళ్ల మేనమంగారు ఏం చేశారంటే లక్ష్మీరాజ్యం గారిని బెంగుళూరులోని హిన్స్ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్లకి కొన్ని పాటలు పాడే అవకాశం తీసుకొచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇలా రంగస్థల కళాకారులు వాళ్లు పాడే పాటలు పద్యాలు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదల చేయడం సినిమా విడుదలంత ప్రచారంతో పత్రికా ప్రకటనలతో చేస్తుండేవాళ్లు అట్లా లక్ష్మీరాజ్యం గారు హచ్చిన్స్ కృష్ణలీలలు నాటకంలో దేవకి పాత్ర పాడే పద్యాలు అలాగే సీతాకల్యాణంలో సీత పాడే పాటలు వాటితో పాటుగా కాకినాడ అప్పలస్వామి అనే గాయకుడితో కలిసి ఓహో నాయుడు బావ అనే హాస్య గీతం కమలం అనే గాయనితో కలిసి మంగళహారతి పాటలు ఇలాంటివన్నీ కూడా రికార్డులుగా ఇచ్చారు ఆ పాటలన్నీ ఆంధ్రదేశం అంతా ప్రచారంలోకి రావడంతో లక్ష్మీరాజ్యం గారు గాయనిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇటు రంగస్థలం మీద కూడా చింతామణి నాటకంలో చిత్ర అనే పాత్రలోను శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంలో నళినిగాను పేరు తెచ్చుకుంటున్న సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు చివర్లో ఆమెకు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఎలాగంటే అప్పటికింకా మద్రాసులో తెలుగు సినిమాల నిర్మాణం ప్రారంభం కాలేదు అటు కలకత్తా లేదా ఇటు బొంబాయిలో తెలుగు సినిమాలు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేది కలకత్తాలో కాళీ ఫిలిమ్స్ కంపెనీ అనేవాళ్లు శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమా తెద్దామనుకుని ముఖర్జీ అనే బెంగాలీ అతన్ని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు తెలుగు తెలిసిన వ్యక్తి కావాలి కాబట్టి రాజారావు అనే తెలుగు అతన్ను కూడా దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు అంటే ఆ సినిమాకి ఇద్దరు దర్శకులనమాట ఒకళ్ళు బెంగాలీ ఒకళ్ళు తెలుగైన ఈ రాజారావు గారికి సినిమా నటీనటుల్ని ఎంపిక చేసే బాధ్యత ఇచ్చారు సినీ నటీనటులంటే ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద వేషాలు వేసేవాళ్లే వాళ్లనే కాస్త పాటలు పాడగలిగే వాళ్లను వెతికి తీసుకురావాలి అలా ఆ రాజారావు అనే ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా తిరుగుతూ తెనాల్లో కాంచనమల గారిని కాకినాడలో ఆంధ్ర చార్లీ చాప్లిన్ అనేవాళ్ళు గండికోట జోగినాథం అనే ఆయన ఆయన్ను అలాగే బెజవాడ వచ్చాక ఋష్యేంద్రమణి ఇంకా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం లక్ష్మీ రాజ్యం ఇలా ఇంకా మరికొంతమందిని ఎంపిక చేశారు ఆ రాజారావు గారు వీళ్ళందరినీ రైలెక్కిచ్చి కలకత్తా తీసుకెళ్లారు లక్ష్మీ రాజ్యం గారితో సంబంధం లేదు కాని ఈ సందర్భంలో జరిగిన ఒక చిన్న ఆసక్తికరమైన సంఘటన చెప్తాను కాకినాడ నుంచి గండికోట జోగినాథం గారితో పాటుగా ఇంకో కుర్రాడొచ్చాడు అతనైతే రాజారావు గారి లిస్టులో లేడుగాని ఏదో ఒక వేషం దొరకపోతుందని ధైర్యంగా కలకత్తా వెళ్ళిపోయాడు అతను ఎట్లాగో నిర్మాతలను ఒప్పించి ఒక చిన్న వేషం సంపాదించాడు ఎవరూ ఆ విడిగా వచ్చినటువంటి కురాడు అతడి పేరు ఆర్ వెంకట్రామయ్య అని ఉంటుంది ఆ సినిమా ప్రచార ప్రకటనలో ఆయనెవరో కాదు రేలంగిగారు నిజానికి అందులో రేలంగి మూడు చిన్న పాత్రలు వేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఏమో తాను రంగస్థలం మీద వేసే నళిని పాత్రనే ఇచ్చారు ఆ విధంగా లక్ష్మీరాజ్యంగారి మొట్టమొదటి చిత్రం శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమాలో నళిని పాత్ర ఆమెతో పాటుగా మరొక అరడజన మంది తొలిసారిగా వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు లక్ష్మీరాజ్యంగారి వయసు అప్పుడు కేవలం పదమూడు సంవత్సరాలు ఆమెను కలకత్తా తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ల మేనమామ వెంకటరామయ్య గారే చూసుకునేవాళ్లు నాలుగైదు నెలలు కలకత్తాలోనే ప్రొడక్షన్ వాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన బస్సులో ఉండి ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నాక వెనక్కి రాగానే వెంటనే మరో సినిమాకి అవకాశం వచ్చింది లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అది మద్రాసులో నిర్మాణమైన రెండో తెలుగు చిత్రం శ్రీకృష్ణ లీలలు పివి దాసు గారి గురించిన కార్యక్రమంలో ఈ సినిమా గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇందులో తొలిసారిగా బాలకృష్ణుడు వేషం వేసింది సాలూ రాజేశ్వరరావు గారైతే రాధ పాత్రకు లక్ష్మీరాజ్యంగారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ సంఘటన జరగడానికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన హరికథ నేర్పితే లక్ష్మీరాజ్యంగారు హరికథ నేర్చుకున్నారు ఈ శ్రీకృష్ణలీలలు సినిమా సెంటిమెంటల్గా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఎంత ఇష్టమంటే దాదాపుగా ఇందులో దృశ్యాలే చాలా వరకు తీసుకుని ఒక పాతికేళ్ల తర్వాత ఆమె సొంతంగా కృష్ణలీలలు అనే సినిమా తీశారు దాని విశేషాలు మనం టైం లైన్ ప్రకారం తర్వాత తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణలీలలు విజయం తర్వాత వెంటనే పి విదాసుగారు తన సొంత దర్శకత్వంలో మొదలుపెట్టిన శశిరేఖా పరిణయం మాయాబజార్ దాన్లో సత్యభామ పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యంగారిని ఇలా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి రెండేళ్లలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో మూడు సినిమాల్లో వేషాలు దొరికాయి లక్ష్మీరాజ్యంగారికి అయితే అవన్నీ కూడా చిన్న పాత్రలే అవ్వడంతో పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు అవకాశాలు కూడా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఏం వచ్చి పడలేదు అందుకని మద్రాసులోని ఉండిపోకుండా వెనక్ వచ్చేసి తెనాల్లో ఉంటూ మళ్లీ స్టేజ్ నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఏదైనా అవకాశం వస్తే మద్రాసు వెళ్ళొస్తుండేవాళ్లు అలా మధ్య మధ్యలో వెళ్లి వేషాలు వేసిన చిత్రాలు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన అమ్మ పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైన కాలచక్రం ఈ కాలచక్రంలో లక్ష్మీరాజ్యంగారు వేసింది చాలా మంచి వేషం నిజానికి ఆ సినిమాతోనే లక్ష్మీరాజ్యంగారు స్టార్ కావాల్సింది కాని బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోరంగా దెబ్బతీనడంతో గుర్తింపు లేకుండానే ఉండిపోయారు లక్ష్మీరాజ్యంగారు ఆమెకు ప్రముఖంగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు సినీ రంగంలో స్థిరపడిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి ఇల్లాలు ఈ సినిమా కోసం మద్రాసు వచ్చిన లక్ష్మీరాజ్యంగారు మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లే అవసరం రాలేదు ఇల్లాలు సినిమాలో లక్ష్మీరాజ్యంగారిని ఉపకథానాయిక అంటూ చెప్తుంటారు కానీ నిజానికి ఆ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు అనుకుంటే ఒకళ్ళు కాంచనమాల మరొకరు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పుంఖాను పుంఖాలుగా వచ్చిన ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ ఆ సినిమాలకి ఆది ఈ ఇల్లాలు చిత్రం అంటారు కథ ఎలా ఉంటుందంటే అందులో హీరో స్వగ్రామంలో ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు పట్నం చదువుల కోసం వెళ్లి అక్కడ ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు మొదటి భార్య భర్తను వెతుక్కుంటూ పట్నం రావడం కదంతా కూడా చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులు తిరిగి రెండో భార్య మరణిస్తూ ఇదిగో అమ్మా నీ భర్త అని మొదటి భార్యకు హీరోను అప్పగించడం ఇదండీ కథ క్లుప్తంగా దీనిలో అమ్మాయికు రాలైన మొదటి భార్య పాత్ర కాంచనమల గారిదైతే అధునాతనమైన రెండో భార్య పాత్ర లక్ష్మీరాజ్యం గారిది నిజానికి అంతకుముందు మాలపిల్ల చిత్రంలో వచ్చిన ఇమేజ్ తోటి కాంచనమాల ఆధునిక యువతి పాత్రను వేయాల్సింది కానీ కావాలనే ఆమె అమాయకమైన భార్య పాత్ర తీసుకోవడంతో మోడర్న్ భార్య పాత్ర లక్ష్మీరాజ్యం గారికి దక్కింది బహుశా ఆమె నట జీవితంలో ఇలాంటి ఆధునిక భావాల పాత్ర పోషించింది ఈ ఒక్క సినిమాలోనే అయ్యుండొచ్చు ఆ తరువాత పాత్రలన్నీ కూడా ఆమె సంప్రదాయబద్ధమైన పాత్రలు కరుణరసం చెందించే పాత్రలు పోషించారు ఈ ఆధునిక యువతి పాత్ర పోషించడానికని ఇల్లల చిత్రంలో అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పద్దెనిమిదేళ్లు చాలా సన్నగా ఉండేవాళ్లు అందుకని ఒళ్లు చేయడం కోసమని మూడు నెలలపాటు షూటింగ్ ఆపి ఆ తరువాత ప్రారంభించారు ఆమె నటన మీద అంత నమ్మకం ఉంది దర్శకుడు గోడవల్లి రాంరమ్మ గారికి అంతేకాకుండా దానికోసమని టెన్నిసు కారు డ్రైవింగు ఇవన్నీ కూడా నేర్పించారు ఇంత శిక్షణ తీసుకున్నారు కాబట్టి నటనలో అత్యంత పరిణితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇల్లాల చిత్రంలో లక్ష్మీరాజ్యంగారి పాత్రలో ఇల్లాలు చిత్రం పెద్దగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేదు కానీ లక్ష్మీరాజ్యం గారు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్థిరపడడానికి గట్టి పునాది వేసింది చెప్పుకోవచ్చు అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా రివ్యూల్లో కూడా లక్ష్మీరాజ్యంగారి పాత్రను చాలా హైలైట్ చేశారు ఆమెను సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది ఈ పాత్రను తీర్చిదిద్దడాన్ని బట్టి అని కూడా రాశారు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో లక్ష్మీరాజ్యంగారికి తెనాలికి చెందిన కొప్పోలు శ్రీధర్రావు గారితో వివాహం జరిగింది ఆయన అప్పటి బ్రిటీష్వాళ్ల పాలనలో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇల్లాలు సినిమా తర్వాత మళ్లీ దర్శకులు గూడవల్లి రాంబ్రమ్మంగారే తన తర్వాతి చిత్రాలు అపవాదు పంతులమ్మ వాటిల్లో కూడా కథానాయక పాత్రలు ఇచ్చారు లక్ష్మీరాజ్యంగారికి అపవాదు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నవంబర్ ఆరున అలాగే పంతులమ్మ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు డిసెంబర్ ఆరున విడుదలయ్యాయి సినిమాల జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి హీరోయిన్గా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ రెండు సినిమాలు కూడా అప్పటికి ఇంకా సినిమాల్లో తన పాటలు తానే పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళమే ఇక్కడ నుంచి ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించిన చిత్రాల్లో ప్రత్యేకతలున్న కొన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైన మంగళసూత్రం అనే చిత్రం హీరోయిన్ గా లక్ష్మీరాజ్యం గారు తప్ప హీరోతో సహా దాదాపు అందరూ కొత్తవాళ్లే హీరో పేరు ప్రభాకర్ అనుంటుంది సినిమా నిర్మాణం కూడా ప్రభాకర్ ప్రొడక్షన్స్ అనుంటుంది ఆ ప్రభాకరే కోన ప్రభాకర్ రావు గారు అప్పటికే హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న లక్ష్మీరాజ్యం కొత్త నటుడి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించడం అనేది చాలా విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో తరువాత లక్ష్మీరాజ్యంగారి సినీ రంగ జీవితంలో చెప్పుకోదగ్గ మరొక చిత్రం ద్రోహి అంతకుముందే సినిమాల్లో నటుడిగా అనుభవము పేరు సంపాదించుకున్న కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మిత్రులతో కలిసి స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్లో నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ద్రోహి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదకొండున విడుదలైంది దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కోనప్రభాకర్రావు గారు జీవరలక్ష్మి లక్ష్మీరాజ్యంగారులు ప్రధాన పాత్రదారులు ఈ చిత్రం నుంచి లక్ష్మీరాజ్యంగారికి ప్లే బ్యాక్ అనేది మొదలైంది ఈ ద్రోహి సినిమాలో జీవరలక్ష్మి గారైతే తన పాటలు తనే పాడుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యంగారికి మాత్రం జమునారాయణి గారు నేపథ్యం పాడారు జీవరలక్ష్మి లక్ష్మీరాజ్యం గారులవి పోటాపోటీగా సాగే పాత్రలు లక్ష్మీరాజ్యంగారిది కరుణరసాత్మకమైన పాత్ర అయితే జీవరలక్ష్మి గారిది అహోంభావం మూర్తిభవించినటువంటి పాత్ర సినిమా విడుదలయ్యాక అందరికంటే లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనకే ఎక్కువ ప్రశంసలు వచ్చినాయి దానికి రెండు ఉదాహరణలు ద్రోహి సినిమా ప్రివ్యూ చూశాక ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో వచ్చిన సినిమా సమీక్షలో ఇలాగ రాశారు నటీనటులలో వారు వారు చూపించిన ప్రజ్ఞాప్రాగల్భ్యాలను బట్టి వరుసగా ఇలా పేర్కొనవచ్చు లక్ష్మీరాజ్యం రాళ్లబండి కుటుంబరావు ప్రసాద్ ప్రభాకర్ ప్రకాశ్రావు గారు అంటే అందరికంటే అగ్రస్థానం లక్ష్మీరాజ్యం గారికిచ్చారు ఇంకొక సంఘటన ఈ ద్రోహి సినిమా విడుదలైన రోజుల్లోనే అప్పటికింకా రచయిత కానటువంటి ఆరుద్రగారు ఆనందవాణి అనే పత్రికను ఎడిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఈ ద్రోహి సినిమా ప్రివ్యూ చూశాక ఆ సినిమా గురించి అద్భుతమైనటువంటి రివ్యూ రాస్తూ దానిలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి ఆవిడ నటన గురించి కూడా ఎక్కువగా ప్రశంసించి వ్రాస్తూ ఒక వారం ఆనందవాణికి లక్ష్మీరాజ్యం గారి ముఖ చిత్రం వేద్దామనుకున్నారు పత్రిక అడ్వర్టైజింగ్ మేనేజర్ ద్రోహి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్వతంత్ర వాళ్ళ ఆఫీస్కి పంపించారు ఆ అడ్వర్టైజింగ్ మేనేజరు వెనక్కి వస్తూ జీవర ఫోటో తీసుకొచ్చాడు ఆరుద్రగారు కోపం వచ్చింది ఇదేమిటయ్యా నిన్ను లక్ష్మీరాజ్యం గారి ఫోటో తీసుకురామని పంపించాను నువ్వు జీవర ఫోటో తెచ్చావేంటి అని అడిగారు అతను చాలా నిస్సహాయంగా ఏమోనండి నాకేం తెలియదు మరి వాళ్ళు అదే ఇచ్చారు నన్నేం చేయమంటారు అన్నాడు నువ్వేం చేయవలసరం లేదు నేనే చూసుకుంటాను అని ఎకాయకి ఆరుద్రగారే త్యాగరాయనగర్లో ఉన్న స్వతంత్ర వాళ్ళ ఆఫీస్కు వెళ్లారు అక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా శాస్త్రి గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పట్లో స్వతంత్ర శాస్త్రి అనేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నాకు లక్ష్మీరాజ్యం గారి ఫోటో కావాలి అది అడిగితే మీరు జీవలక్ష్మి గారి ఫోటో పంపించారేంటి అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు అలాగైతే ఫోటోగ్రాఫర్తో చెప్పి నాలుగైదు రోజుల్లో తెప్పిస్తాను ఇదిగోండి ఆల్బం దీంట్లో మీకు ఏ ఫోటో కావాలో ఎంచుకున్న నంబర్ చెప్పండి అన్నాడు అంటే అర్ధర్ గారు అన్నారు నాకంత వ్యవధి లేదు ఎల్లుండి పత్రిక ప్రెస్కి వెళ్ళిపోవాలి అన్నారు అంటే ఆ శాస్త్రి గారు చెప్పారు లేదండి వచ్చే వారానికి కానీ ఫోటో రాదు అని అయితే వచ్చే వారమే రివ్యూ రాస్తాను అన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన ఆ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారితో పరోక్షంగా చెప్పించారు ఏమనంటే నాయన నీకు సినిమా బాగా నచ్చి ఉండొచ్చు లక్ష్మీరాజ్యం నటన కూడా నీకు బాగా నచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ కొన్ని వ్యాపార సూత్రాలు ఉంటాయి జీవర గారి చిత్రం ముఖ చిత్రంగా వేస్తేనే వాళ్ళకు మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు అందువల్ల అలా సర్దుకుపో నువ్వు నీకు ఆమె నటన మీద అంత అభిమానం ఉంటే తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాదు గానిలే అని సర్ది చెప్పారు ఆరుద్ర గారికి ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకి మళ్ళా లక్ష్మీరాజ్యం గారు నిర్మాత ఆరుద్ర గారు ఆమె నిర్మించిన సినిమాలకు పాటలు రాయడం అదంతా వేరే కదనుకోండి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదంతా ఆ ద్రోహీ చిత్రం వచ్చే సమయానికే లక్ష్మీ గారి యొక్క నటనకు ఎంత ప్రత్యేకత ఉండేది అద్దరు కూడా ఎంత ప్రశంసించేవాళ్ళు అనడానికి ఈ ఆర్ద్ర గారి చెప్పినటువంటి ఈ సంఘటన చక్కటి ఉదాహరణ తరువాత లక్ష్మీరాజ్యంగారి నట జీవితంలో మైలు రాయి అని చెప్పుకోదగ్గ చిత్రం సంసారం ఈ సంసారం చిత్రం గురించి ఇటీవలే డి యోగానంద్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలో చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం లక్ష్మీరాజ్యంగారి కోణంలో కొన్ని సంగతులు ప్రస్తావించుకుందాం సంసారం చిత్రం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఒడిదుడుకులతో ప్రారంభమైంది నిర్మాత సివి రంగనాథదాస్ గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం అక్కినేని గారికి మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం కూడా ఈ సంసారం ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి అప్పటికి ఒక సంవత్సరం అయిందంతే ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీరాజ్యం పుష్పలత వీళ్లు ప్రధాన పాత్రధారులు మొదట్లోనే దర్శకులు మారారు ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు అనుకున్నారు తర్వాత ఎల్వీప్రసాద్ గారు వచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో ఆరు రీళ్లు సినిమా పూర్తయ్యాక నిర్మాత గారు ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చిన డబ్బులు అయిపోయినాయని చేతులెత్తేసారు సినిమా ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కాని సినిమా చాలా బాగా వస్తోంది అని లక్ష్మీరాజ్యంగారి నమ్మకం తాను చొరవ తీసుకుని భర్త శ్రీధర్రావు గారితోటి మాట్లాడి మిగతా సినిమాకయ్యే ఖర్చు తాను పెడతాను అని సంసారం చిత్రం సవ్యంగా పూర్తయ్యేలాగా సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యంగారు అలా సంసారం చిత్రానికి అనధికార నిర్మాత అయ్యారు లక్ష్మీరాజ్యంగారు సంసారం చిత్రం విడుదలయ్యింది ఘనవిజయం సాధించింది మామూలు విజయం కాదు సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటారే అలాగా అప్పటికే లక్ష్మీరాజ్యం గారు సినీ రంగానికి వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలయ్యింది ఆమెతో పోలిస్తే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్లు కొత్త నటుల కిందే లెక్క హీరోయిన్ గా లక్ష్మీరాజ్యం గారి పారితోషికం ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ల కంటే ఎంత ఎక్కువంటే పదివేల రూపాయలు లక్ష్మీరాజ్యం గారి పారితోషికం అని చెప్పుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్ ఈ పారితోషికం తీసుకోవడమే కాకుండా నిర్మాత రంగనాథదాసు గారికి వచ్చే లాభాల్లో నాలుగవ వంతు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అని కూడా ఎగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారట దాని ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్లో ఈ సంసార సినిమా విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అరవై వేలు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అదనంగా ముట్టింది అప్పట్లో అరవై వేలంటే ఇప్పట్లో కొన్ని కోట్లతో సమానం ఈ అదనపు మొత్తానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్లు నోటీసులు ఇచ్చారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఆ కేసు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగి చివరికి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో జడ్జిగారు ఏమని తీర్పిచ్చారంటే ఆ అదనపు మొత్తం ఆమెకు పారితోషికం కాదు బహుమతి అనే నిర్మాత చెబుతున్నారు కాబట్టి దానికి ట్యాక్సు నిర్మాత రంగనాథాస్ గారు కట్టాలి అని ఈ తీర్పు పూర్తిపాఠం కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడొచ్చు ఆ విషయం అలా ఉంచితే సంసారంలో లక్ష్మీరాజ్యంగారి నటన గురించి ఫిల్మిండియా దాంట్లో english lo rasinaatunte review lo em rasara chuddam lakshmi rajyam as much persecuted manjula gives a sterling performance this is a piece of happy casting for lakshmi has a face that reflects innocence and a look of philosophical resignation which could stand the utmost inhumanity without even a sigh of protest lakshmi rajyam's performance will be difficult to surpass ఆమెతో పాటుగా నటించినటువంటి పుష్పలత గారి నటనను లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనకు పోలుస్తూ ఈ ఫిల్మ్ ఇండియా వాళ్లే ఏం రాశారంటే ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు బిల్డ్అప్ పుష్పలత యాజ్ ఎ స్టార్ బట్ ఇట్ మస్ట్ బీ ఫ్రాంక్లీ సెడ్ దట్ షీ ఫెయిల్స్ టు రైజ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ షీ లుక్స్ వెరీ మచ్ లైక్ ఎన్ యానిమేటెడ్ డాల్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు వెరీ హ్యూమన్ లక్ష్మీ రాజ్యం హూ స్టీల్స్ ద పిక్చర్ ఇంతగా లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనను ఆంగ్ల పత్రికలు కూడా పొగిడినయి ఆ అలాగే సంసారం చిత్రంలో లక్ష్మీరాజ్యంగారి సహజ నటనకు ఒక ఉదాహరణ ఈ విషయం ఆమె స్వయంగా విజయచేత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ సినిమాలో ఒక సంఘటన ఉంటుంది తల్లి పాత్రలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఎత్తుకున్న బిడ్డని భర్తకి ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెంగా ఆవిడ పమిట పక్కకు తొలిగింది అనుకోకుండా అది గమనించిన ఆమె షాట్ అవగానే మళ్లీ దర్శకుడితో చెప్పారు ఇది కొంచెం అసభ్యంగా ఉంటుందేమోనండి మళ్ళా షూట్ చేద్దాము అని అయితే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు అన్నారు లేదమ్మా ఇది చాలా సహజంగా వచ్చింది ప్రేక్షకులు దృశ్యంలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని కాకుండా నీ పమిట తొలగింది అన్న విషయాన్నే వాళ్ళు గమనిస్తే మనం ఫెయిల్ అయినట్లు ఇది సహజంగా ఉంది కాబట్టి ఇలాగే ఉంచేద్దాము అన్నారు ఆవిడ కూడా ఒప్పుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ప్రేక్షకులు అదేమీ పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే కథలో మునిగిపోయారు ఆ కథలో వచ్చేటటువంటి భావోద్వేగాలు అవన్నీ కూడా ఇలాంటి చిన్న విషయాలు ప్రేక్షకులు దాన్ని ఏమి పెద్ద అభ్యంతరంగా పట్టించుకోలేదు అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అదే చిత్రాన్ని తమిళంలో జమినీవాళ్లు నిర్మించారు తమిళంలో ఈ లక్ష్మీరాజ్యం గారు తెలుగులో వేసిన పాత్రని పుష్పవల్లి గారు ధరించారు ఇదే సీను ఆ తమిళంలో తీసేటప్పుడు పుష్పవల్లి గారి పవిట పక్కకి తొలగలేదు అదేదో యాక్సిడెంటల్గా జరిగిందంతే తెలుగు సినిమా షూటింగ్లో అయితే జమిని వాసన్ గారు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి అదేమిటి తెలుగు సినిమాలో చాలా సహజంగా ఉంది ఇక్కడ ఈవిడ పవిట తొలగలేదో తొలిగితేనే బాగుంటుందనే దారం కట్టి కొంచెం పవిట పక్కకు వచ్చేలాగా చేశారట ఆ దృశ్యంలో ఇదొక సరదా సంఘటన ఈ సంసారం సినిమా గురించి ఇంకా ఈ సంసారం చిత్రం మధ్యలో ఆగిపోకుండా సహాయం చేశాక ఇతర చిత్రాల్లో నటిస్తూనే భర్త శ్రీధర్ రావు గారితో కలిసి సొంత చిత్ర నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అది ఆ పంతొమ్మిది సమయానికి భానుమతి గారు అంజలీ దేవి గారు చాలా వేగంతో దూసుకెళ్తున్నారు కొత్తగా వచ్చిన సావిత్రి గారు కూడా చకచక అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు కృష్ణకుమారి గారు జానక గారు అలాగే వాళ్ళందరి మధ్యన తాను కథానాయికగా ఎంతకాలం కొనసాగలను అని లక్ష్మీరాజ్యం ప్రశ్నించుకున్నాక సరే కథానాయిక కాకపోతే ప్రధాన పాత్రలు కావాలి ప్రధాన పాత్రలు తాను అనుకున్నవే రావాలి అంటే అంతకాలం వేచి చూడాలి ఇలా చేసే బదులు మనమే సొంత నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి నాకు కావలసిన పాత్ర నేనే సృష్టించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అన్న ఆలోచన నుంచి రూపుదిద్దుకున్న రాజ్యం పిక్చర్స్ వారి మొదటి చిత్రం దాసి ఆ సినిమాకు కథను వెంపటి సదాశివబ్రహ్మంగారుతో చెప్పి తనకు ఎలాంటి పాత్ర కావాలో అలా రాయించుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ సినిమా ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు అప్పటికీ రాజశ్రీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి సుందర్లాల్ మహతా గారు కూడా సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన కూడా ఈ రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్లకి తగినంత సహాయం చేస్తానని ఆ సినిమా యొక్క పంపిణీ వ్యవహారాలని కూడా తాను చూసుకుంటానని చెప్పారు ఆ సినిమాకు దర్శకుడిగా ఎవరు అనుకున్నప్పుడు సివి రంగనాథదాస్ గారు ఎవరూ ఆ సంసారం చిత్రాన్ని నిర్మించిన ఆయన ఆయన దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు నిర్మాత దర్శకుడు ఎలా అవుతాడు అంటే సివి రంగనాథదాసు గారి నేపథ్యాన్ని గమనిస్తే గనక ఆయనకి దర్శకుడవ్వడానికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది సివి రంగనాథదాస్ గారు ఆ సంసారం సినిమా తీయడానికి మద్రాసు రావడానికి ముందే చాలా నాటకాల్లో నటించారు ఆత్రేయ గారితో కలిసి నాటకాల్లో నటించారు ఆయంది నెల్లూరు దగ్గర వెంకటగిరి నాటకాల్లో వేయడమే కాకుండా ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచితల సంఘం అనేటటువంటి సంస్థను కూడా స్థాపించారు అంటే ఆయనకు అప్పటికే నాటకాల్లోనూ దర్శకత్వంలోనూ నటనలోను అలాగే రచనలోనూ కూడా చక్కటి అభిరుచి ఉండేది ఆ నేపథ్యంతో సివి రంగనాథదాసు గారిని తన మొదటి చిత్రం దాసికి దర్శకుడుగా ఎంపిక చేసుకోవడమే కాకుండా ఎల్ ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ నేను మొట్టమొదటి చిత్రం తీద్దాం అనుకుంటున్నానండి రంగనాథ దాసు గారు దర్శకత్వం చేస్తారు మీరు కొంచెం పర్యవేక్షణ చేసి పెట్టండి అని అడిగారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగేనమ్మ తప్పనిసరిగా చేస్తాను అన్నారు ఆ విధంగా దాసి చిత్రం సివి రంగనాథ దాసు గారి దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైంది ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నవంబర్ ఇరవై ఆరున విడుదలైంది లక్ష్మీరాజ్యం గారు తాను కావాలని వ్రాయించుకున్నటువంటి పాత్ర కాబట్టి ఆవిడకి కొట్టిన పిండిలాగే ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు అలాంటి పాత్రలో నటించడం చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే పాతాళ్ల భైరవి పల్లెటూరు ఇలాంటి సినిమాలతోటి మాస్ హీరోగా ఎదుగుతున్నారు కానీ దీంట్లో కాస్త కరుణరసం ఉప్పొంగేటటువంటి పాత్ర అలాగే సినిమా మొదలయ్యాక కొద్దిసేపటికే పాత్రలన్నీ కూడా తెల్ల జుట్టుతో వచ్చేస్తుంటాయి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడాను ఆయన ఎందుకు నటించారా అని చాలా మంది ముందులో ఆశ్చర్యపోయారు కానీ ఆ సినిమా విడుదలై విజయం సాధించాక ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పాత్ర నటించి ఒప్పించగలరు అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ అని ఎన్టీ రామారావు గారి నటనను కూడా అందరూ మెచ్చుకున్నారు తెలుగులో చక్కటి విజయం సాధించింది మొట్టమొదటి చిత్రమే వాళ్ళకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది లక్ష్మీరాజ్యం గారు అలాగే శ్రీధరరావు గారు కలిసి ఆలోచించుకుని ఆ సినిమాని తమిళంలో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని వేలై మగల్ అనే పేరుతోటి తమిళంలో పునర్నిర్మించారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి తమిళంలో విడుదలైంది కానీ తెలుగులో సాధించినంత విజయం సాధించలేదు కాకపోతే నష్టాలు మాత్రం తెచ్చిపెట్టలేదు ఈ దాసీ చిత్రానికి సంబంధించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే దానికి మొట్టమొదటగా సంగీత దర్శకుడు సుబ్బరామన్ గారు అయితే ఆయన అకస్మాత్తుగా కన్నుమూసినప్పుడు అలా సగంలో మిగిలిపోయిన చాలా సినిమాలకు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి శిష్యులు విశ్వనాథన్ రామూర్తిగారు పూర్తి చేస్తే తన దాసీ చిత్రానికి మాత్రం సంసారం చిత్రానికి సంగీత దర్శకులైన సుశర్ల దక్షిణామూర్తిగారితో మిగిలిన పాటలు పూర్తి చేయించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు అప్పట్నుంచి నర్తనశాల వరకు కూడా సుశర్ల దక్షిణామూర్తిగారినే తమ సొంత సినిమాలకు సంగీత దర్శకుడుగా కొనసాగించారు ఆమె దాసి చిత్ర విజయం తర్వాత రాజు పేద చెడపకురాచడేవు ఇలాంటి చిత్రాల్లో నటిస్తూనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన చిత్రం హరిశ్చంద్ర అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మే ముప్పై ఒకటిన విడుదలైంది మొట్టమొదటిలో ఎన్టీ రామారావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి వేషానికి అనుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ల మొదటి విజయవంతమైన చిత్రం దాసిలో ఎన్టీ రామారావు గారే హీరో కదా కానీ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన తీరిక లేని నటుడైపోయారు ఆయన కాల్షీట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోవడంతో సిహెచ్ నారాయణరావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి పాత్రకు తీసుకుందాం అనుకున్నారు అయితే పారితోషికం విషయంలో ఏదో సరిగా బేరాల కుదరక ఎస్వీ రంగారావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు జంపన చంద్రశేఖరరావు అనే ఆయన దర్శకత్వం లక్ష్మీరాజ్యం నిర్మించిన తమ రెండో చిత్రం ఈ హరిశ్చంద్ర కూడా ఘన విజయం సాధించింది రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్ నిలబెట్టడమే కాకుండా ఎస్వి రంగారావు గుమ్మడి గారులకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది సొంత సినిమాలు నిర్మిస్తూనే బయట సినిమాల్లో కూడా నటించేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ హరిశ్చంద్ర చిత్రం పూర్తి అవుతున్న రోజుల్లోనే కె బి తిలక్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించి నిర్మించిన ముద్దు బిడ్డలో కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు అది చాలా తమాషా సందర్భం ఏమైందంటే ముద్దు చిత్రంలో మొట్టమొదటగా లక్ష్మీరాజ్యం గారు లేరు అసలు దానిలో జమునగారి తోటి కోడల పాత్రకి జీవ గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ సినిమా ప్రారంభమై ఒక ఎనిమిది రీళ్లు షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఎనిమిది రీళ్లు అయ్యాక ఒకసారి సెట్లో జీవరలక్ష్మి గారు రచయిత రాసినటువంటి సంభాషణలు కాకుండా ఆవిడేవో మార్చి చెప్పడం ప్రారంభించారు దర్శకుడు కె బి తిలక గారు జీవరలక్ష్మి గారికి చెప్పారు అమ్మా ఈ సంభాషణలన్నీ కూడా నేను రచయితలు ఇద్దరూ కూడా కూర్చుని చాలా ఆలోచించి రాసినటువంటి సంభాషణలు వీటిని మార్చొద్దు అని జీవరలక్ష్మి గారు అప్పటికే టాప్ హీరోయిన్ గా ఉన్నారు ఏం పర్వాలేదు నేను మార్చేస్తాను ఏమవుతుంది అని ఆవిడ వాదనకు దిగడంతో కేబి తిలక గారు చాలా ధైర్యంగా ప్యాకప్ చెప్పేసి అమ్మాయి ఇంక మీరు మా సినిమాలో నటించే అవసరం లేదు అని జీవరలక్ష్మి గారిని బయటికి పంపించేశారు ఆ జీవరలక్ష్మి గారి స్థానంలో లక్ష్మీ గారిని తీసుకుని మిగతా చిత్రం అంతా కూడా కొనసాగించారు అంటే ఆ రోజుల్లో నిర్మాత దర్శకులకు లక్ష్మీ గారి నటన మీద ఎంత నమ్మకం ఉండేది అనడానికి ఈ ముద్దు చిత్రం సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ దాని తర్వాత లక్ష్మీరాజ్యం బ్యానర్ మీద పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సినిమా తీశారు మొట్టమొదటగా ఈ కృష్ణలీలలు సినిమాకి దర్శకుడిగా సి పుల్లయ్య గారిని అనుకున్నారు ఆయనే కథా స్క్రీన్ ప్లే అంతా చేశారు కానీ ఏవో భేదాభిప్రాయాల వల్ల ఆయన ప్రాజెక్టు నుంచి పక్కకు తప్పుకోవడంతో హరిశ్చంద్రకు దర్శకత్వం చేసిన జంపన గారినే కృష్ణలీలలు సినిమా కూడా దర్శకత్వం వహించేలాగా చేశారు అందుకే ఈ సినిమా టైటిల్స్ లో సినేరియో సి పొల్లయ్య అని ఉంటుంది మనకు లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి విశేషాలు తెలియచేసిన ఆమె సమీప బంధువు కాసుల గురిదేవ్ గారు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది ఈ కృష్ణలీల చిత్రంతోనే ఆ సినిమాలో ఆరుదర గారు రాసినటువంటి పాటల్ని ఫెయిర్ చేయడానికని ఆయన సంగీత దర్శకులు సుశర్ల దక్షిణామూర్తి గారితో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన దస్తూరి చూసి సి పొల్లయ్య గారు చెప్పారట దస్తూర్ చాలా బాగుంది నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు కదా దర్శకత్వ శాఖలోకి రావచ్చు కదా అని అలా ఆయన తర్వాత నర్తనశాల చిత్రంతో దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్లి లక్ష్మీ రాజ్యం గారి చిత్రాలకే కాకుండా తర్వాత కూడా ఆయన చిత్రసీమలో కొనసాగారు అది కాసుల గురుదేవ్ గారి గురించినటువంటి సంఘటన అనుకోండి మళ్ళీ రాజ్యం పిక్చర్స్కి వస్తే రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ళ బ్యానర్ ని చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం నర్తనశాల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదకొండున విడుదలైంది ఈ సినిమా గురించి నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందటే నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ నర్తనశాల అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు ఆ విశేషాలను కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ పునరావృతం చేయడం లేదు సినీ నటీనటులకి సాంకేతిక నిపుణులకు సిగ్నేచర్ సినిమాలు అనుకున్న ఉంటాయండి అంటే వాళ్ల పేరు చెప్పగానే ఆ సినిమా ఆ సినిమా పేరు చెప్పగానే వాళ్ల పేరు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలాగా రాజ్యం పిక్చర్స్ ఎన్టీఆర్ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి ఎల్ విజయలక్ష్మి ఎస్వీఆర్ సావిత్రి గాయకుడు మంగళపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు కళాదర్శకుడు టివిఎస్ శర్మ గారు వీళ్లందరికీ కూడా సిగ్నేచర్ సినిమా నర్తనశాల జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా బహుమతి అందుకున్న మొదటి తెలుగు చిత్రం కూడా నర్తనశాలే అయింది జకార్తా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో కూడా దాన్ని ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా విజయం తర్వాతే లక్ష్మీరాజ్యం శ్రీధర్ రావు గారులు రాజ్యం పిక్చర్ ప్యాలెస్ అనే సినిమా థియేటర్ను కూడా నిర్మించి చాలా కాలం దాన్ని కొనసాగించారు నర్తనశాల చిత్రానికి సంబంధించి ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కాంచనమాల గారు మళ్లీ కెమెరా ముందుకు రావడం కాంచనమాల లక్ష్మీరాజ్యం ఇద్దరూ ఒకేసారి ఒకే చిత్రంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రవేశం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా లక్ష్మీరాజ్యంగారు మొట్టమొదట్లో సినీ రంగంలో నిలదొక్కుంటున్న రోజుల్లోనే కాంచనమాల గారు చకచకా ఎదుగుతూ మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఇల్లాలు సినిమాలో నటించారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే కాంచనమాల గారు సినీరంగ నిష్క్రమణ దశాబ్దాల అజ్ఞాతవాసం మొదలైన అయినా కాని లక్ష్మీరాజ్యంగారు తొలి రోజుల స్నేహితురాలి మీద ఉన్న అభిమానంతో కాంచనమాల చిన్న వేషం వేయిద్దామని నర్తనశాల షూటింగ్ పిలిపించారు అప్పటికే కాంచనమాల ఏమీ తెలియడం లేదు చాలా యాంత్రికంగా కెమెరా ముందు నిల్చున్నారు దర్శకుడు చెప్పిందేదో చేశారు ఆమె కళ్ళల్లో కానీ నటనలో కాని జీవం కనిపించలేదు ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన తన స్నేహితురాలి పరిస్థితిని చూసి లక్ష్మీరాజ్యం చాలా బాధపడ్డారట నర్తనశాల చిత్రం తర్వాత రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన శకుంతల పంతొమ్మిది విడుదలైన గోవుల గోపన్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చిన రంగేళిరాజా నటించిన చిట్ట చిత్రం ఈ రంగేళి రాజా రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో చిట్ట చిత్రం మగాడు ఎన్టీఆర్ హీరో అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మే విజయవంతమైన చిత్రంతోనే తమ సినిమా నిర్మాణాన్ని ఆపేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు శ్రీధర్రావు గారు ఆ తర్వాత లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించలేదు కూడా సినీ నిర్మాణంలో వేగం పెరగడం బడ్జెట్ వీటన్నింటి దృష్ట్యా సినీ నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్నాను అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూలోనే ఆమె నిర్మాతగా నటిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెకు ఎదురైనటువంటి సందర్భాల గురించి ఇలా చెప్పారు ఆ రోజుల్లో నిర్మాతగా వ్యవహరించడం అంత సులువు కాదు కథ చూసుకోవాలి మొత్తం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇవి చూస్తూనే వేరొక ప్రక్క నటించాలి పాత్రలో లేనమై నటిస్తూ ఉండగా నిర్మాతగా ఏదో చూడాల్సి వచ్చేది మూడు డిస్టర్బ్ అయ్యేది నిర్మాత నటులు అయిన వాళ్లకు ఆ టెన్షన్ తప్పదు అనిపించేది అని చెప్పారు ఆమె స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో అంత సంక్లిష్టమైనటువంటి రెండు పాత్రలనే ఏది హీరోయిన్ ఒకవైపు నిర్మాత ఒకవైపు ఆ రెండింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా దశాబ్దాల పాటు పోషించారు లక్ష్మీరాజ్యం నాలుగు దశాబ్దాల లక్ష్మీరాజ్యంగారి సినీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి సమీక్షిస్తే సుమారుగా ముప్పై ఐదు సినిమాల్లో నటించారు పదకొండు సినిమాలు తమిళంతో కలుపుకుని నిర్మించారు తాము నిర్మించిన మొదటి చిత్రం దాసి దాంట్లో ఎన్టీఆర్ గారు హీరో అయితే చివరి చిత్రం మగాడులో కూడా ఎన్టీఆర్ గారి హీరో ఆమె నిర్మించిన పదకొండు సినిమాల్లో ఐదు సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ గారి హీరో రెండింటిలో ఏఎన్ఆర్ గారు హీరో మరో రెండింటిలో ఎస్వీఆర్ గారు ప్రధాన పాత్రధారి ఆయన హీరో చెప్పుకోవచ్చు శ్రీకృష్ణ లీలలు హరిశ్చంద్ర సినిమాల్లో సంసారంలో ఎన్టీఆర్ గారు పక్కన హీరోయిన్ గా నటించిన లక్ష్మీరాజ్యంగారు చరపకురా చెడేవు లాంటి చిత్రాల్లో ఆయనకు తల్లిగా నటించారు అలాగే పరమానంద శిష్యుల్లో ఏఎన్ఆర్ పక్కన హీరోయిన్ గా నటించినటువంటి లక్ష్మీరాజ్యంగారు తమ సొంత సినిమాలైన రంగేళిరాజ గోవులగోపన్న వాటిల్లో అక్కినేని గారికి తల్లిగా నటించారు తొలి రోజుల్లో తనను రంగస్థలానికి పరిచయం చేసిన పి సూరిబాబు గారికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆమె నటించిన చిత్రాల్లో వేషాలిచ్చారు అట్లాగే పరమానంద శిష్యుల్లో తనకు ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చిన కస్తూరి శివరావు గారు ఆర్థికంగా చితికిపోతే తన సొంత చిత్రం దాసిలో వేషం ఇచ్చి సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యం తమ కంపెనీలోనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ఎస్ డి లాల్ గారిని తమ చివరి చిత్రం మగాడికి డైరెక్టర్గా కూడా తీసుకున్నారు శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్లుగా చిత్తశుద్ది గల నటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటిగానూ కూడా తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ చిత్రరంగంలో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగారు లక్ష్మీరాజ్యంగారికి శ్రీధర్రావు గారులకు పిల్లలు లేరు తన భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసిన మేనమామ వెంకటరామయ్య గారు అబ్బాయి కాసుల గురుదేవు గారిని తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగానే తన దగ్గర తీసుకొచ్చి చదువు పూర్తి చేయించి డిగ్రీ కూడా చెప్పించి సినిమా రంగంలో స్థిరపడేలాగా సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యం అలాగే తన సొంత తమ్ముడు సివి కృష్ణమూర్తిగారిని కూడా తనతోనే ఉంచుకుని తాము నిర్మించేటటువంటి సినిమాల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమాల్లో సివి కృష్ణమూర్తి సమర్పించు అని ఉంటుంది ఆయన ఎవరో కాదు లక్ష్మీరాజ్యంగారి సొంత తమ్ముడుగారే ఆ సివి కృష్ణమూర్తిగారికి ఏడుగురు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు తమ్ముడు కుటుంబంతో కలిసే ఉండేవాళ్లు లక్ష్మీరాజ్యంగారు శ్రీధరావు గారు ఆమె సినిమా నిర్మాణం మానేసినటువంటి పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఐదున గుండెపోటుతో మరణించారు లక్ష్మీరాజ్యంగారు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకు శ్రీధర్ రావు గారు కన్నుమూశారు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఎక్కువ మందికి తెలియని అధ్యాయం లక్ష్మీరాజ్యం గారిది ఇదండి లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి రాజ్యం పిక్చర్స్ గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం నా ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వచ్చే వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ